0: 小原先生今週の世界の動きはどうですか皆さんこんにちはオートバンクの上田です
1: 皆さんこんにちは東京大学の小原です
0: 、えー、ではもう年末もね差し迫ってまいりましたけど先生今日はどんなテーマでしょうか
1: えーっとねあのまあ、北朝鮮の話は、ね、これまでもしてきたところなんですけど、はいえー、ここにきて、ねえー、少しやはり北朝鮮が挑発的な、ね、行動を強めてきてる、はいる、あのー、これまでも、あのー、短距離ミサイルね、はい、あるいは大、まあえーねあのー、砲ですよね長距離砲も含めたような、ね。あの大口径のそうした、その、大砲、えー、を撃つとかね、はい、いう、まあそうした、えー、挑発的な行動をやってきたわけですけど、はい、つい先日にはね、これはまあ、北朝鮮軍が発表してるわけですけど、重大な実験を行ったっていうことを言ってるんですね。はいはい、で、それが、まあ専門家によるとね、どうもその ICBM、まあ長距離弾道弾ミサイルですね。はいまあ、それを発射するのに向けた、ね、その準備的な、ね、あの実験じゃないかと、つまりまあエンジンっていうんですかね、そうした部分の、はいえー、実験を行ったんじゃないかっていう、まあ、指摘もあるんですけど、はい、いずれにせよね、ね、えー、実はこの米国とアメリカと北朝鮮との話し合いっていうのはあのー、上田さんもご存知のように。はいあのー、去年ね、シンガポールでね、劇的なその、えー、首脳会談をやったわけですね。はい、で、それ以降、まあ、その実は、えー、あまり交渉が進んでなくてね、それで今年のまの、あ、2月にはあのー、ベトナムでね、はい、第2回目の会談があったわけですけど、はいで、それも実はうまくいかなかったわけですね、失敗したんですね。それで非常に、あのー、金正恩委員長が、不愉快そうな顔で、あのー、帰国したっていうのを、あのー、ご存知ですねまだ覚えていらっしゃいますよね。はい。それで、その後、5月以降ですよ。あの、北朝鮮が、いわゆる短距離弾道弾を含めたね、あのー、いわゆる挑発う行動に、えー、出たっていうのは、まあ、その後、それからまあ、13発ですかものを、まあ、あのー、弾道ミサイルを撃ってきてる。まあ、あのー、それがね、実は短距離弾道弾なわけで、はい、えー、これ自身はね、実は国連安保理の決議には違反するわけですね。それで短距離といえども、これはあのー、韓国とか日本にとってはね、大変な脅威なわけですね。はい、ところが、これはアメリカの本土には届かないわけです
0: 。そうですね
1: 。従ってトランプ大統領は、この短距離については問題にしてないわけですね
0: 。はい
1: 。で、トランプ大統領が、まあ、あの、そのことについて言ってるのは、まあ、キム・ジョンウン委員長は、自分との約束を守ってると。うん。つまり核実験とか、あるいは長距離弾道ミサイルなんかは、実は発射してないじゃないかと。はい。だからいいんだと。いうことでね、その、そうした北朝鮮の挑発行動に対して、事実上、まあ、合算を出してるわけですよね。したがって、今の挑発行動がね、もう、その今のままで続くんであれば、トランプ大統領はそれに対してを問題視しないわけです、はい。で、こうした状況が今あって、それで、かつね、実は、あの、金正恩委員長は、え、ま、交渉が、ああ、進まない、進展しない。で、その原因がね、アメリカが、まあ、態度を変えない。つまり、え、制裁っていうのは、引き続き続けている。それから、まあ、北朝鮮側か,からすればね、え、自分たちは、それなりの、その姿勢を示してると。え、例えば、核関連施設を、まあ、破壊をしたり、ねえー、それなりの正義を見せているにもかかわらずそれに対してアメリカは何らの積極的な姿勢を見せないということに対して非常に苛立って,て、はいてそれでですね、まあ、今年の,その1月、お正月ですよね、この時にあに、のー、キム委員長、はい、実はあのー、いわゆるデッドラインっていうんですかね。あのー、もう、アメリカが態度を変えないんであれば、要するに自分たちは新しい道を模索しませざるを得ませんよ、ということをまあ言った上でね、それで、あのその後、実は具体的にね、12月31日っていうのがデッドラインだと、はい、いうことをお、要するに明らかにしたわけですね。はいそれで、この、あのー、12月31日っていうのが、まあ、だんだん迫ってくるわけですね
0: 。もうすぐですよね
1: 。そうなんですよ。これ自分でね、こういうデッドラインを、そのお、突きつけてしまった以上ね、このデッドラインが来ちゃうと、なそれなりの対応しないといけないわけですね。はい、で、これについては、まあ、あのー、いわゆる北朝鮮からすればね、これを無視すればね、それはあのー、それなりの、そのお、えー、ことを我々はせざるを得ませんよっていう、まあそうしたことは明らかにしてて、はい、つまり、その新しい道っていうのは一体何なのかということなんですね。はい、で、これが仮にね、そのトランプ大統領がいあの言ってる、いわゆるその ICBM の発射、長距離弾道弾ですね、はい。長距離弾道ミサイルの発射であるとか、核実験のお、まあ、再開であるとか、まあ、そういう、いわゆる、まあ、これレッドラインって言いますけど、はい、トランプさんがそこは、そこに手をつけたら、要するにアメリカは黙っていませんよと。はい、そうした、そのお、その行動をね、仮に、そのデッドラインが過ぎた後に、北朝鮮がやるとすると、はい、これは、そのお、アメリカが再び2017年に、うん、まあ、北朝鮮との間で、軍事的なね、その、おおそうした対立、緊張、そうしたものがね、まあ、ピークに達した2017年のような状況に戻る可能性があるわけです
0: 。
1: うん、つまり来年、要するに1月以降っていうのは、まあ、アメリカの出方によって、そしてそれを受けたキム・ジョーン委員長のその態度によっては、はい、来年はですね、非常に米中、長関係が緊張する、うん、そうした都市になる可能性があるわけですねでそのことをねちょっとやっぱり今の今我々がそういう状況にあるんだということをねちょっとこの時点で、まあ、確認をしておく必要があるのかなと思うんですね、はい、それでねこれはねだからあのいろんなシナリオがあると思うんですねはいで例えばあの一つのシナリオは現状維持っていうことだと思うんですね、うんつまり、トランプ大統領からすれば、現状はね、あのー、トランプ大統領にとってはあの悪くないわけです。はい、つまり、2017年はそうしもう緊張が高まってね、戦争になるかもしれないということで、みんなが心配したわけですね、大変な、はいあのーまあ、危機に陥ったわけですね、朝鮮半島を巡る情勢っていうのは、アメリカと北朝鮮の対立が高まって。はいあの覚えてらっしゃると思いますけど空母部隊が、ねはい、派遣されたりあるいは戦略爆撃機がマグハムから飛んでいったり、うん、原子力潜水艦がい、ね、ったり、はい、いろんな軍事的なプレッシャーこれはもう本当に最大限の圧力というような形で軍事的な圧力も含めて、まあ、トランプ大統領は北朝鮮に対して、まあ、詰め寄ったわけですね、はい、あのもうやめろということでね、うん、それでなピョンチャンオリンピックを境に、あのーまあ、美少外交とも言われますけど、北朝鮮がですね、金正恩委員長が、まあ、対話に転じてで、非核化やりますよっていうことを宣言して、そこでさっき言ったような首脳会でも行われた、はい、ただ中身がね、要するにその総論はいいんですが、まあ、非核化と、完全非核化ということと、それに対する、あのー、いわゆる平和体制、朝鮮半島の平和体制の構築と、はい、これがまあパッケージになってるてですね。はいうんその平和体制の構築の中には、まあいろんなことが含まれるわけですが、はい、例えばあの制裁の解除であるとかね、うん、あるいは外交関係の充実であるとか、はい、まあさらに言うと、例えば本当にその韓国に駐留しているアメリカ軍をね、はい、撤収するだとかですね、あるいは米韓同盟どうするんだとかね、そうしたことにまで議論が及ぶ可能性があるような、まあ今その実はあの朝鮮戦闘戦争っいうのは法的にはまだ終わってなくて、はいうん、休戦協定しか今まだないわけです
0: ね。そうで,すよね
1: で、その休戦協定っていうのをやっぱり平和協定平和条約に直していかないといけない、はいまあ、そういったことも含めて、えー、その核兵器を廃棄して、ね、ミサイルもそれなりにその廃棄をして、えー、要するにその。そうした平和的な状況を朝鮮半島に作り出していくと、まあ、そうした目的のためにお互いにその要するに交渉をしてそ、そうしたその状況を作り出そうよっていうのがまあ総論として、うんえー、合意されたわけだけど、はい、じゃあ、具体的にそれをどう進めるのかっていうところでね、実はぜあの合意ができないわけですね
0: 。は
1: い、でそれでこの交渉がっっちゃってそれ今のような状況になってるわけですね。で、そうなってくると、まあ、トランプ大統領からすればね、非核化はもちろん、まだ、これはできないと、はい。かなりまだ先の話になってくるんだけど、時間もかかるってトランプ大統領も言ってますけどね。はい、ただ、2017年のような緊張関係、あるいはまあ戦争になるかもしれないっていうのは、そうした危機とは違って、うん、今の状況っていうのは、ある意味で安定をしている、朝鮮半島は。それは私がね、要するに金正恩委員長と話し合いをして、そうしたんだと、つまりこれは私の外交的な成果なんだということを実はこれまでも言ってますし、はい、来年の大統領選挙に向けてもね、トランプ大統領はそれを言い続けるわけだし、言い続けたいわけですね。ところが金正恩委員長が、はい、要するにそういった現状維持っていうものをひっくり返そうとするとトランプ大統領はそういうことを言えないわけですね。
0: うん
1: 、でトランプ大統領にしてはだから現状維持を続けたい。キム委員長もひょっとしたらね、はい、2017年のようなこうした緊張、戦争になるかもしれないという状況に追い込まれることは、まあ、避けたいと思っているかもしれないですね。うん、でつまりアメリカの,あの,の今の軍の含めた反応は、いつでも,もう我々、軍事的な措置も含めてね、ね、はいえー、もしそのレッドラインを越えるようであれば、我々は動きますよと、準備ができてますよっていうようなことを、軍の指導者も言ってるわけですね。で、そういうことで、けん制してるわけです、北朝鮮はね。だから、そういう意味で言うと、現状じゃ続くかもしれないんですが、先ほど言ったように、キム・ジョンウン委員長は、あの新しいミスっていうことを言ってね、うん、そのデッドラインとして12月31日っていうことを言ってるとすれば、はい、何かせざるを得ないですね、やはり、うん、でそうするとシナリオのもう1つのシナリオとしてあるのはキム委員長がもうこれ以上我々は待てないということでね、うん、その今の短距離弾道ミサイルにと,めとどめてるものをもっと長距離にしていって、はい、それでアメリカに対するその挑発をすると、うん、でこれはトランプ大統領がさっき言った自分がその言ってるレッドラインを超えるという話になってくると、うん、2017年のような危機がねまた再現するというそのシナリオがあるわけですね。そ,ね、うん、それからねねもう一つののシナリオは、ね
0: 、は
1: い、あるのは例えばその31日が来る前に、はい、要するにこれはまずいとこのまま放っておくと大変なことになっちゃうんで自分も先ほど言ったように現状維持ができないとなってくるとねトランプ大統領が譲歩するかもしれないっていうそうしたシナリオもあるわけですよつまりもう一回トランプ大統領はキム委員長と会ってねそこで少し何か小出しに、うんえー、出すかもしれない。なるほどでまあ、そういう、要するにそのお互いに少しずつ譲歩し合って、例えばあの非核化と言ってますけど、非核化の一部の措置を、要するにキム委員長はとあのやりますよっていうことで、まあ、これまでも自分たちは少しやったということを言ってるわけですけど、そういうのに対して、トランプ大統領が、じゃあ、わも少し動きましょうっていうよ、うん、まあそうしたその部分的なディールっていうものね、これがまあ大きい。る可能性はなないいわけじゃないわけですねなこれがまあもう一つの支配のようなんですね、うん。そうなってくるとちょっとそこで考えないといけないのはちょっと長くなるんですけど、はい、いわゆるそのトランプ大統領が俺は得意だと言ってるディール、うん、取引ねこれはどういう取引が本当にあのグッドディールでどういう取引がバッドディールかということをやっぱ考えないといけないと思うんですよ。なるほどつまりいわゆるノーディールっていうんだけど、ディールがない、取引ができないっていう状況は最悪ではなくて、はい、悪いディールをするよりは、ディールがない方がいいっていうことは、まあ、外交でよく言われるんですけどね、はいだからどんなディールでも、とにかく取引して、現状維持をしたいというのはね、中長期的にはね、これはそのあんまりいいディールではないっていうことはよくあるわけですね。はい例えばあの、第二次大戦の前のあのミュンヘン会談ってご存知だと思いますけど、うん、あれはあの、チェンバレンとヒトラーの間でね、いわゆる優和政策、優和主義っていうことをよく言われましたけど、まああの時に、まあその、イギリス側は、まあフランスと一緒になって譲歩したわけですね。で、あの、いわゆるその、ヒトラーの要求に対してこれを受け入れる形で、戦争っていうものを、まあ、避けたいと、はい、もう第一次大戦でこりごりだと、うん、いうことで国民ももう、要するに戦争を忌避してる、はいまあそういったまあことも背景にね、はい、要するに、あのー、突きつけられていたヒトラーの要求っていうのを受け入れていくわけね、うん、でね、それはまあいわゆる優雅主義って言われてるんですけど、そうして、チェンバレンなんかはあの帰国するとま、まさに平和の思想だと、はい、私がこの平和を勝ち取った。まあ、まさに今あの、トランプ大統領が国でね、アメリカでその自分の外交成果だって言ってるのと同じようなことで、うん、それで、まあ、イギリス国民は大喝采をしたわけですね、はい。ところがもう本当に1年ぐらい経つと、まさにトラあの次から次にヒトラーの要求っていうのがその,その後もとど留まることがなく、最終的には、まあ、第二次大戦に突き進んでいた、最後は、まあ、イギリスも戦わざるいえなくなっちゃったということはあるんですが。はいでそういう要素のバッドディールっていうのはやっぱりあるわけですよねだから、あのー、ここで本当に、あのー、トランプ大統領が譲歩するのがいいのかどうかっていうそこのをやっぱりよく検討しないといけないと思うんです、はいでうん、その話っていうのは実はすごく長くなるんですよね、はい、つまりこの朝鮮半島の非核化っていうのをどういうふうにして実現するのかっていうことと関係してくるわけです、
0: は
1: い、つまり、朝鮮半島の比較化っていうのは、例えばサンフォード大学の、その、ある研究所が年、ね、15年かかるって言ってるわけですね、これ。ものすごい、あの核関連施設も多いし、うんまあ、核とかミサイルとかいろんなものあるある、あるいはもう本当に極端なことではその物、あの核、物質ですよね、はい、そうしたものとか、まあ、研究者をどうするんだとかもういろんなことを考えると、ねうん、ものすごく時間がかかると、はい、でそれを、ね、一発で、ね、AR でそのパッとこうあの、はい、朝鮮北朝鮮側が非核化をやりましたとでそれに対してじゃあ我々、アメリカは、ね、じゃあさっき言った平和体制の構築というものをじゃあやりましょう制裁もそこで解除しましょう、はい、パッと12の3でできるような話じゃないわけですね。そう,そう現実的なアプローチっいうのはどうしてもステップアイステップにならざるを得ない部分があるわけですね。つまり最初の第一段階は北朝鮮がこれをまずやりましょうとほんでそれをしっかりと検証しましょうつまり査察、はい、ですよねそういうものをやった本当にちゃんとやったのかとでそれが確認されればそれに見合うようなアメリカ側の措置をなんか出しましょうとうでそういうことで次にじゃあ第二段階に進んでいきましょう第三段階に進んで,で最終的にすべての核の、はいはいあの核能力が北朝鮮から、ね、廃棄されるという、うんまあ、そうしたのが、まあ、現実的なそのアプローチではないかというのが、まあね、普通に考えるとまあそうなんだけど実は、はいまあ、過去の交渉を見るとあの北朝鮮っていうのは約束をしてもそれをきちっと守らなかったっていうことがあるわけですね。その本当にきちっと履行したのかっていうことを現場に行って、査察官がきちっとチェックする、まあ、検証なんですよね。はい、そういうことがあのやられない限りは、それはもうちゃんとその約束を破っあの守ってるかっていうね、そこのところは確認できないですから、もちろんそれ必要なんですけど
0: 、は
1: い、どうもこれまでの秋田朝鮮の過去の,そ,のそうした履行にのね、履行についての北朝鮮のこれまでの,その行動を見てるとね、それはなかなかあ要するにそのアメリカが、ね、日本も含めてね、じゃあ、の言葉だけでその信用できるかという部分があって、はい、なかなかそ,のそうしたステップバイステップっていうんですかね、そうした段階的で同時並行的なあのアプローチ。よく言ってこれはまあ中国とかロシアはあのそれが現実的じゃないかと言ってまあ支持をしているわけですね、で北朝鮮もできればそういう形で進めたいと言っているわけですが、もう何しろ北朝鮮の過去の行動っていうのに対する感がものすごいあるものですから、なかなかそういうわけにいかないわけですね、でアメリカ側はまあリビア方式ということを言ってて、このリビア方式っていうのは、リビアのカダフィさんカダフですね。あの彼があの要するに核その能力っていうものを、ね、要するに放棄するわけ代わりに,、はい、要するにアメリカとの関係正常化だとか、うん、あるいは制裁を解除するとか、まあ、そういうものが、はいまあ後から来るわけですね。うん、つまり、このリビア方式というのは先に,す要するに北朝鮮が完全な核廃棄っていうのをやると、はい、でそれがちゃんと終わったら初めてアメリカ側は要するにその制裁の解除も含めてねその平和体制の構築みたいなものをやるんだとつまり、はい、あなたが先に銃を捨てなさいと銃を捨てたら我々もあなたの体制あなたをの安全を保障しますよっていう、まあ、そういうい話なんですよところが今度はキム・ジョンウンさんから言うとキム・ジョンウンさんも不信感を持ってますから、はい、銃を捨てた途端にズドンとやられちゃうんじゃないか。うん、それを心配してるわけですね。で、実際にそれが起きたのがカダフィさんなんですよ。うんあのー、まさに、そのリビアのカダフィは、核を捨て,捨てたがために、最終的にああいうマスロをたどって殺されてしまったと。うんはい、で、そのそカダフィは、あのー、そのキム・ジョ金正ンのお父さんの、あのー、キム・ジョ恩イさんなんかにもね、要するに話をいろいろしてるわけですよ、はいで、もう北朝鮮は核を放棄した方がいいぞっていうようなことまで言ってるわけで、僕みたいになったらした方がいいよと
0: 、は
1: い、でキム・ジョンウンさんはまさにそ,のそうしたカダフィーあのリビアの,その最終的な結末っていうのを見て、まさにそうしたトップに立ってるわけですね。はいうんだから彼からするとイラクのサダム・フセインだとかサダム・フセインは核兵器を持ってなかった、うん、がためにやられちゃったでカタフィは捨てたがためにやられちゃっ
0: た、
1: うん、で自分は絶対にこれを持つぞとこれ,、ね、これらのコストと時間をかけてねで、まあ、国民を引っ張ってきても要するに食うものもないぐらいその国民からすればね要す,るにその要するに経済を半分犠牲にしてそ核開発したわけですよねで、それを簡単に捨てられるかと、うん、で自分たちのもう安全保障にとって重要だと、つまりアメリカは核を持っているけどあの、北朝鮮核を持ってなかったら、これ、抑止力はないですから、いつやられるかわからないと、つまり核は自分たちの,あの体制、レジームね、あるいは自分自身を守るためのもう最後のよりどころなんだと、うんうん、これに変わるものがあるかと。ペーパー一枚で平和条約作って、それで安心してくださいって言われたって、私は安心できないと、はい。まあそういうふうになってくると、この、この比較カットいうのは実は非常に大変な交渉なんですねうん。で、かつね、これ交渉っていうと、例えば昔はね、あの、冷戦中は米ソの核軍縮交渉ってのがありました。はい。例えば、あの、中距離弾道ミサイルね、うん、核弾道,弾道ミサイル、あの、INF。そうしたもう協定もあって、はい、相互に例えば二千数百発ね、あのー、要するにこれを廃棄しましょうっていうよまあそうした合意ができる、でこれはね、非常にあの分かりやすいんですよ、つまり例えば、あなたが百発すれば、私もじゃあ百発たどり着せましょうとかね、はい、非常に対照的なディールなんですよね、これ、うん。ところが北朝鮮の非核化の問題っていうのはね、非対称な交渉なんですよね。ああなるほどね、つまり朝鮮半島の非核化と言ってるけど、うん、実は北朝鮮の非核化なんですね、今、韓国にはあのー、実は核はないんですで、ブッシュ大統領のお父さんの時にはあのー、核は持ってたんですけど、置いてたんですけどね、米軍は。うん、これをね、アメリカはソ連と交渉した時に、それもあって、それからまあ南北がそうした非核化っていうのを宣言をしたこともあって、ブッシュ大統領は、はい、お父さんですけど、その時に引き上げたんですね。でそれ以来、核はあの韓国には置いてないということなんですね、ほんでこれをまあもちろん、キム・ジョンウンさんは信じてないわけですけど、疑ってるわけですけど、うん、それからいつでも持ち込めるじゃないか
0: と、う
1: ん、それからもちろんもうグアムからだってで、それから国防艦もあるし原、原子力潜水艦もある、いつだってね、うん、核で自分たちを威嚇することはできるじゃないかと、はい、いうことがあるんで、うん、その実は北朝鮮の非核化だけじゃなくて朝鮮半島の非核化っていうのはそういうものを含んだ非常にあの複雑な、ね、その状況をその意味してるわけですよね。はい、でかつ実は実際には交渉では北朝鮮の持ってる核施設だとか核物質だとかあるいは核爆弾だとかあるいは長距離ミサイルも含めて、ねうんまあ、そうしたものがを減らしていく最終的になくすと、はい撤廃するということの見返りに与えるものっていうのは制裁であったりねあるいはそのさっき言った平和体制の構築であったりすると、な、はい何と何がその同等にね、うん、取引されるのかっていうのは非常にこれ分かりにくいんですよ、はい、主観的になっちゃうわけですよ。うん、つまりミサイルの10発とミサイルの10発って分かりやすいでしょ、はい、これはまあ核軍縮交渉ってのは分かりやすいんです、ところが朝鮮半島の非核化っていうのは、そういう意味で言うと、はい、北朝鮮の非核化、北朝鮮が核を廃棄するっていうものに対して、はい、じゃあ、要するにアメリカは何を与えるのか、極端なことを言えばね、在韓米軍の撤退をするのかしないのか、うん、こんなことってのは、比較が非常に難しいですよね。はいただもちろん極端なこと言えば最終的にはそうした核の脅威がなくなるような地域にしたいってことだからそういうものを全部じゃあ取っ払いましょうってことになってくると、うん、本当に例えば在韓米軍が引き上げちゃうとはい極端なこと言うと日本の安全保障にも影響してくるわけです
0: ねそうですよね、
1: うん、日本はもう要するにその在,在日米軍はいるけど在韓米軍がい,いなくなるともうこの要するに最前線に日本は置かれるわけですね、極端なことよもちろんその時には朝鮮半島は平和になってますという議論ができるんだけど、うん、その後ろには中国だっているし、ロシアだっているわけですよね、はい。で、そういう時にアメリカのアジアにおける安全保障体制っていうのはどうなっていくのか、これは日本の安全保障にもものすごく大きく影響するわけですね。だからこの非核化の話っていうのは実はすごくいろんな話が絡んでて、はいてそう簡単にですねこうステージバイステージでの段階的にやりましょうと言っても、うんうん、交渉はものすすごく難しいんですよね、うん、あで結局、それが時間稼ぎになってその間に北朝鮮はもっと、ね、核能力だとかミサイル能力を、ね、つけていくというようなことも、はいまあ、よく言われるわけですね。うんもちろんそのあの、交渉しててもねあの、やろうと思えば彼らやれますから、はい、要するにその、あの時間稼ぎだっていう,うことだけではないと思うんですどね、つまり交渉してると時間稼ぎになる、はい、あるいは交渉してないと時間稼ぎになる、どっちにしても時間稼ぎにはなるんで、うん、だから交渉しないっていうのも、結局、彼らはそうすると平気でどんどんやってしまいますから。交渉してるとき、非常に、ね、実は交渉もなく対立の状況に置かれていればね、うん、彼はどんどんやるでしょうから、うんまあ、だから、そういったあの、まあ、議論も含めてね、はい、この話は非常に実は難しい、うんまあ、ちょっと長くなりましたけど、まあ、今、そんな状況に今あの置かれているということなんですね。はい、で、まあ、大事なことはね、だからやはりそのいずれにせよなんなん、この交渉っていう、この局面
0: 、うん、
1: この対話っていう局面っていうものを、なんとか維持していかないといけないと思うんですね。うん、ただそ、そのためだけにね、悪いディールをしてしまっては、これは元もともともとないそうでし
0: ょう、ねうん。
1: だけど、何らかのこの、その非核化に向けた、その進展を図るためのね、やはり対話、これはやっぱり続けていかないといけない。でまあ、その中でどういうふうに、ね、その北朝鮮との間で話を進めていくのかっていうのは今言っているのは多くの難しい問題がある。はい、だけどこれは2017年のような、ね、ああしたあの軍事的なその衝突も懸念されるようなそうした危機の状況にまた前に戻ってはもう今度は、ね、同じような仕方であのまさにさあの平昌オリンピックの時のような、ねああいうのをきっかけに、うんえー、その首脳同士が要するに僕話をして、はい、なんとなく曖昧なあな、のー、合意を結んで、うんえー、なんとなくその安定した状況を作り出すっていうのは、うん、今度は難しいと思う、同じやり方はもう通用しないですからね、うん、確かにだからその意味でも、今の,その対話の状況、これをなんとかね、維持していかないといけない。まあ、そのためにねえー、相当、やはりあの実務レベルでも、ね、しっかりと話をしてさっきも言ったような検証査察、うん、ですよね、査察を含めた検証というものを織り込んだ形でも、はい、要するにその段階的なね、あのー、その非核化に向けた、うんえーえーとまあ、なんていうんですかね、進展というものを図、まあ、るしかないのかなと。そのためにも、ね、ロードマップしっかりした、まあ、ロードマップを作る必要もありますしね、ね、うん、あるいはその、えっと、スコープですよね、その一体何をど、要するに比較かといった場合に、その中に何を,、ね、そを盛り込むのか
0: 、例えば
1: 、はい、日本にとっては、さっき言った短距離ミサイルなんかっていうのも非常に脅威になるわけですよ、ねうんで、その中で例えばトランプ大統領が言うように、まあ短距離ミサイルいいんだということで済ませてしまうのかね。で、それじゃあ日本としの安全保障、日本の国益としては困るわけで、はい、そういう意味でそうしたとこもきちっと実は、あの、日米で話し合って、うん、北朝鮮との交渉のあい中で詰めていかないといけないんですね、うん。だから、ある意味で非常に多くなあのいろんなあの分野、いろんな中身を含んでる難しい交渉なんだけど、この交渉っていうものをね、はいえー、ここで頓挫させてはいけないと、うん、で他方で、要するに12月31日はどんどん近づいてきてるという、極めて長くなりましたが、はい、ちょっと実はです、ね、長くなった一つの理由は、ええ、ちょっと年末が近づいてきてですね、はい、あのキム・ジョンウンさんの出たイもあるんだけど、ええちょっと私もちょっとお尻に火がついててやらないといけないことがたくさんあってで
0: すね。なるほど、年末ちょっと年末
1: 年始少しお休みをいただこうと思って。あ
0: なるほど、わかりました。ちょっと
1: 今日は長めに話をしました、はい。それで、かつ年末に向けて皆さん、あの、聞いてくださってる方々に、はい、ちょっとこの、あの、デッドラインがあるんだよっていうことを頭に置いて、うんまあちょっとあのーね、年末そ、そういうのをあのー、あんまり、ね、頭に置きたくはないと思うんですけど、<笑>あの、まあ国際情勢、あのー、我々の気持ちとは関係なく動きますから、はい、ちょっとそこは頭に置いといていただければと思います。それで、はい、できればまた1月年明けてですね、しばらくして、えー、また戻っていきたいと、再開したいと思いますが、はいまあ、まあちょっとそ,その辺は、あのー、まさに今の北朝鮮の問題と同じで、来年のことを予想するとね、鬼が笑うんで、ちょっとその辺は、まあ、とりあえず、えー、これまで、聞いていただいて、本当に皆さんありがとうございました
0: 。はい、はい、ありがとうございました。あの、僕もすごい、あの、今まで楽しかったです。まあ、ちょっとまた、あの、お休み、ね、開けて、ね。再開ですね。きればと思いますので、はい、ま
1: た次どうするのかも含めて、はい、はい。あの、考えていきたいと思います
0: 。はい。はありがとうございました。
1: どうも、ありがとうございました。はい、失礼します。